0: Ich freue mich jetzt auf die Predigt von Dominik Trostow. Wir hatten jetzt ja viele Wochen und Monate keine Gast- oder externen Prediger mehr. Jetzt ist Dominik ist auch kein externer Prediger, aber so semi. Er war schon lange nicht mehr hier. Dominik kommt aus unserer Jugendarbeit, ist schon Kind der Gemeinde, ich glaube, so darf man schon sagen, oder? Liebe Kind. Hier aufgewachsen, war ganz engagiert dabei, dann eine Zeit lang nicht mehr ganz so engagiert. Und jetzt wieder umso engagierter. Und was ich an Dominik wirklich schätze, ist, er ist ein sehr unabhängiger Mensch im Denken und im Handeln. Er ist nicht abhängig von dem, was andere über ihn denken. Er geht seinen Weg, und er geht seinen Weg ganz treu mit Jesus. Und ähm, ich freue mich jetzt auf die Predigt und will dir auch sagen: Hab Mut. Wir alle können was von dir lernen. Davon bin ich überzeugt. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Ich werde jetzt noch Predi äh, predigen. Ich werde jetzt noch beten <lacht> für den Dominik und ihn in diesem Rahmen hier auch berühren und um Gottes Segen bitten. Danke, Vater, für den Dominik, dass du ihn gerufen hast und berufen hast und dass er jetzt hier steht mit all seinen Gaben und seiner Leidenschaft, der Bereitschaft, dir zu dienen. Bitte führ ihn du jetzt durch die Predigt, mach du ihn ruhig und schenk ihm, dass er uns heute gut dienen kann. Amen.
1: Amen. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, liebe Familie und äh, liebe Livestream-Familie, die wo überall national übertragen, über die Kontinente hinaus, ihr seid live dabei, nur in Sekunden äh, Verzögerung seid ihr, wir als Werte hier, es ist eine große Ehre, euch dabei zu haben, ähm, aber eben auch hier mit euch allen da zu sein, ist mir eine große Freude, da jaucht es mein Herz, jedes Mal, wenn ich hier komm, kommen darf und äh, die Gelegenheit habe, ähm, auch hier zu predigen, aber auch gern als Gast hier zu sein ähm, und all die Menschen zu sehen, mit denen man schon so lange unterwegs ist, ähm, mit denen man so viel Leben teilt, ähm, so viele wertvolle Momente, so viele wertvolle Stunden hat ähm, und eben auch ähm, ein Stück weit diesen Weg mit Jesus zusammengegangen ist, ähm, wo viele Leute ähm, mich inspiriert haben, wie sie ihren Glauben gelebt haben, wo viele Leute in mich investiert haben, sei es in der Jugendarbeit oder eben einfach nur als Bruder und Schwester im Herrn, ähm, ich spüre eine große Verbundenheit auch über die Distanz hinweg und es ist mir immer wieder eine Ehre, meine Lebensbegleiter hier wiederzusehen. Und äh, apropos Lebensbegleiter: äh, Es gibt tatsächlich ähm, etwas, was glaub ich glaube, ich nichts und niemand verbringt mehr Zeit mit mir als dieses etwas. Äh, und das möchte ich zum Einstieg äh, mit euch teilen. Und zwar ist das meine Brille. Äh, ich bin mit äh, siebeneinhalb Dioptrien tatsächlich sehr abhängig von diesem Ding und das, wie gesagt, das begleitet mich überall in meinem Leben, von morgens früh bis abends spät, auch manchmal die Nacht durch, äh, wie das halt manchmal so ist. Und äh, ein Alltag ohne diese Brille wäre für mich überhaupt nicht denkbar. Da hätte ich heute Morgen mit dem Auto nach Geräusch fahren müssen. Ähm, ich hätte sehr wenig von äh, der Natur irgendwie mitgekriegt, von Menschen müsste ich schon sehr nah hinkommen, um die dann zu erkennen. Und das ist ja an diesem Tag auch wieder schwierig. Von dem wäre ich schon sehr froh, meinen Begleiter hier dabei zu haben. Meine Liebesbeziehung zu meiner Brille hat ungefähr mit neun Jahren angefangen. war In der dritten Klasse dürfte das gewesen sein. Wo meiner Klasselehrerin auffall ist, dass irgendwie meine Heft, da wären immer wieder Fehler drin, obwohl ich eigentlich schon eigentlich ein guter Schüler war. Aber diese Aufschriebe, die waren einfach Katastrophe. Und es war ja einfach ein Rätsel, warum das jetzt so war. Bis hier irgendwann mal auffall ist, dass mein Nachbar, und ich, dass mir immer genau das Gleiche hattet. Und dann ist sie eben auf die, die, die Lösung gekommen, dass ich quasi einfach die Tafel nicht gesehen habe und deswegen immer von meinem Nachbar abgeschrieben habe. Und das so meine Lösung war, durch die Schule zu kommen. Aber dann hat sie mich eben mal zum Optiker geschickt. Und dann bin ich eben auch direkt mit dreieinhalb Dioptrien eingestiegen in das Business. Und, und ich kann es euch sagen, ich habe diese Brille aufgesetzt und es hat sich mir eine neue Welt wieder eröffnet. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich das die letzten Jahre gemacht habe ohne, aber auf einmal merkt man wieder den Unterschied. Plötzlich sieht man eben die Natur wieder scharf, man erkennt seine Familie wieder, man sieht die Tafel wieder und es ist eben ein ganz einfach anderes Leben und es macht einfach so einen großen Unterschied. Und da 60% Prozent der Deutschen Brillenträger sind, können das wahrscheinlich auch viele von euch nachvollziehen, wenn auch vielleicht nicht so extrem wie bei mir. Ja, ich habe euch heute Morgen eine Geschichte mitgebracht, wo es auch darum geht, dass jemand eine klare Sicht bekommt und die einen echten Unterschied für ihn macht. Und die Geschichte ist aus 2. Könige 6, falls irgendjemand von euch das mitlesen will, kann er das gern tun. 2. Könige 6. Im Kontext von der Geschichte ist ein Thema sehr präsent und zwar, dass die Israeliten, dass sie irgendwie ständig Zoff mit den Aramäern hatten, die aus Syrien kamen und die haben immer wieder haben sie Krieg geführt und da wieder einen Streifzug und da einen Raubzug und da und das wieder erobert und das wieder zurück, so die klassische Zankerei halt, die man damals so hatte und also gut, dann war es eines Tages wieder soweit, die Aramäer wollten gegen die Israeliten kämpfen. Ähm, und ähm, haben eben vorgehabt, einen Raubzug machen und wieder was erobern, ähm, dass man mal wieder die Taschen voll hat. Der aramäische König ruft seine Generäle zusammen und sie schmieden einen Plan. Lass uns doch so einen Hinterhalt machen, so einen, so einen Überraschungsangriff, dass sie sich gar nicht mehr wehren können. Also gut, dann kommt die Ausführung, sie wollen sich in den Hinterhalt legen und eine Falle stellen für die Israeliten und zack, plötzlich stehen die Israeliten vor ihnen. Die Überraschung ist vorbei, sie ziehen sich schnell wieder zurück und sortieren sich neu. Also gut, nächster Versuch. Wieder einen schönen Hinterhalt gelegt, die Falle liegt und zack, stehen die Israeliten schon wieder da. Und ähm, schon wieder vorbei. Der aramäische König, stinke sauer, ruft seine Generäle zusammen und macht ihnen richtig Dampf. Sag mal, wer von euch Ganoven verpfeift mich hier ständig? Welcher Lumpisch hier der Spion? Ein General wagt, seine Stimme zu erheben, mit nicht in eure Durchlaucht, wir könnten wir es wagen, an euch Verrat zu üben, das sei ferne. Aber hört eure Hoheit, es erreichte mich die Kunde, dass dort ein Prophet im Lande Israel sei, der selbst weiß, was ihr in eurem Schlafgemache spricht und dies dem König von Israel berichtet, so dass er sogleich von unserem hinterhältigen Plänen erfährt. Der König immer noch stinksauer, na worauf wartet ihr noch, findet mir diesen Burschen. Nach kurzer Zeit haben die Spione den Propheten ausfindig gemacht. Sein Name war Elisa. Er war schon einige Jahre im Auftrag Gottes mit den Israeliten unterwegs und war sehr bekannt und geschätzt in der Bevölkerung. Ja, nachdem die Aramäer ihn gefunden hatten, zögert der König auch nicht lange und sagt, los, bring mir diesen Kerl, der all meine Pläne durchkreuzt und schickt eine mächtige Horde mit Streitwagen, schnellen Pferden los nach Israel um diesen Propheten einzusacken. In der Nacht umringen sie die ganze Stadt, in der der Prophet schlief, und schlossen sie ein. Der Diener des Propheten Elisa fällt schon in aller Herrgottsrüh aus seinem Bett, kommt aus seiner bescheidenen Holzhütte an die frische Morgenluft, atmet einen tiefen Zug in seinen schläfrigen Körper, reckt sich und streckt sich, gähnt laut und schaut schläfrig in die Landschaft, und dann ist er plötzlich hellwach. Überall um die Stadt, Zelte, Streitwagen und viele Soldaten. Hä? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Wo kämen jetzt diese Aramäer plötzlich her? Die ganze Stadt haben sie umstellt. Es gibt keinen Kommen. Am Boden zerstört, stürmt er wieder die Hütte, geht an das Bett vom Propheten und rüttelt ihn völlig verzweifelt. Elisa, Elisa, wach auf, wach auf. Es ist aus. Sie sind da, sie sind überall. Sie haben uns umstellt, die Aramäer sind da. Wir haben keine Chance. Es ist aussichtslos. Ach, mein Herr, was sollen wir nun tun? Ohnmacht und Verzweiflung. Kennst du das auch? Kannst du den Diener in seiner Situation verstehen, wie er sich fühlt in all seiner Verzweiflung, in all seiner Angst? Das Leben in seiner Existenz bedroht. Leben am Limit. Kennst du das auch? Das Gefühl, umstellt zu sein von einer Armee von Krisen, Problemen, Scheitern und nur noch die Herausforderung vor Augen. Das Gefühl, von seiner Angst und seiner Ungewissheit so überrumpelt zu sein und gelähmt zu sein und in all seiner Ohnmacht auf die Knie zu sinken zu können und zu wimmern, was soll ich denn jetzt tun? Elisa, wach auf, wach auf, was sollen wir tun? Elisa richtet sich auf, legt ihm seine Hand auf die Schulter, schaut in ihm die Augen und sagt, fürchte dich nicht, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne du ihm die Augen, damit er sehe. Und da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Gottes Armee von Engeln, welche rund um Elisa standen. Welchen Blick hast du auf das Leben und auf deine Situation? Wie verhältst du dich, wenn du mit den Herausforderungen des Lebens kämpfst? Als der Diener morgens aufsteht, sieht er diese mächtige Horde von Aramäern, welche die Stadt umstellt haben, mit Pferden, Streitwagen und tausenden Soldaten. Und die sind Realität. Die Bedrohung ist sehr real. Das ist die eine Seite. Und dann ist da eben noch die andere Realität, die geistliche Realität. Sie ist genauso da, aber der Diener nimmt sie überhaupt nicht wahr. Und weil er sie nicht wahrnimmt, kann er sie auch überhaupt keinen Einfluss drauf haben, wie er die ganze Situation wahrnimmt und bewertet und wie er darauf reagiert. Falsche Wahrnehmung führt zu falschen Ängsten. Das war der Grund seiner Krise. Wie die Situation für ihn aussah, er sah nur die menschliche Seite der Situation. Und da sah es aus, als gänge da gewaltig was schief. Da hat all seine Hoffnung direkt aus ihm rausgezogen. Und es hat ihn gefüllt mit Angst und Verzweiflung. Er sah die feindliche Armee und war völlig verängstigt. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne du ihm die Augen, damit er sehe. Und plötzlich sieht eben dieser Diener diese geistliche Armee, Gottes Armee, die mit feurigen Rossen und Streitwagen da rumstehen. Als der Diener nur die menschliche Perspektive wahrgenommen hat, wurde er von seiner Angst völlig übermannt, weil er eben falsch wahrgenommen hatte. Aber als er Gottes Wirken heraus aus, seinem, aus Gottes Wirken heraus die Situation richtig wahrgenommen hat, wurden seine Hoffnung und sein Glaube wiederhergestellt und seine Angst ist dahin geschmolzen. Er hat die geistliche Realität gesehen und der erst ängstliche Diener wurde zuversichtlich und mutig. Dem Diener werden die Augen geöffnet. Er sieht die himmlische Armee bereitstehen, die Schutzmacht Gottes. Er sieht, dass sie auf seiner Seite deutlich mehr sind. Er sieht, dass Gott auf seiner Seite ist. Und er sieht, dass er auf der Siegerseite steht. Dem Diener werden die Augen geöffnet für Gottes Macht. Und der bringt eine völlig neue Perspektive auf seine Situation. Und ich musste bei dieser Geschichte sofort an ein Lied denken, das mir schon so oft ins Herz gesprochen hat. Und das die Situation sehr gut auf den Punkt bringt. It may look like I'm surrounded es lässt sich nur schwierig dieses Wortspiel übersetzen. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Es sieht aus, als wäre ich von meinen Feinden umgeben, doch umgeben bin ich von dir. In dem Moment, wo die Angst und Verzweiflung Überhand nehmen, ist die Gegenwart Gottes und damit seiner Macht und seiner Liebe ein köstlich Ding und eine unschätzbare Tröstung für solche Situationen. Und das ist das was, der Tiefe, das, was der Diener in seiner tiefsten Angst erlebt, dass Gott da ist. Und das ist auch das, was ich jedem von euch wünsche, dass er erlebt. Und das ist das, was ich euch zusprechen will, in deine jetzige Situation. Gott ist da. Gott ist für dich und Gott ist mit dir. Und wo es auch so aussieht, als wärst du von deinen Feinden umgeben, da bist du doch von Gott umgeben. Die Macht auf deiner Seite ist größer als die Macht oder Krise, welche dich umstellt. This is how I fight my battle, geht das Lied weiter. So kämpfe ich meinen Kampf. Und so will ich meinen Lebensherausforderungen entgegentreten, meine Krisen bewältigen, meine Probleme betrachten. Und lass dich nicht von dieser alltäglichen und manchmal überwältigenden großen Dingen nicht außer Gefecht setzen. Ich lade dich ein, diese großen Dinge, die dich fertig machen, im Horizont unseres noch größeren Gottes zu sehen. Die Macht auf deiner Seite ist größer als die Macht oder die Krise, welche dich umstellt. Oder wie es eine afrikanische Weisheit auch ausdrückt, du darfst Gott erzählen, wie groß deine Probleme sind, aber dann musst du deinen Problemen auch erzählen, wie groß der Gott ist. Wir wollen unseren Augen befehlen, nicht länger auf die Probleme zu starren, sondern sich auf Gott zu richten. Den großen, gnädigen Gott. Auf den Schöpfer, auf den Erlöser, sodass Angst und Verzweiflung weichen können für Hoffnung und Zuversicht. Ich merke, dass dieser göttliche Blick für mich auch nicht so selbstverständlich ist, wie ich das vielleicht manchmal gerne hätte. Und vielleicht geht es euch ja genauso. Aber ich will mich immer wieder danach ausstrecken, diesen Blick zu kriegen und dafür zu beten, Herr, öffne du mir die Augen für deine Sicht der Dinge. Oder wie wir es manchmal mit dem Lied singen, Hör, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen in deiner Pracht. Leuchtend, erhoben und herrlich, gieß aus deine Liebe und Macht. Das ist eine entlastende und eine befreiende Perspektive. Doch wie schaffe ich es in meiner konkreten Lebenssituation, die Perspektive zu wechseln? Kann ich ja überhaupt irgendwas dafür zu tun? Oder ist es ist einfach nur ein Geschenk dass Gott, äh, von Gott, das mich treffen kann? Wenn wir uns die Geschichte angucken, dann dürfen wir da irgendwie ein Miteinander entdecken, von aktiv werden, dann aber auch beschenkt werden. Einerseits ist es ja Elisa, der sich im Gebet äh, an Gott aktiv wendet und mit Gott kommuniziert, und andererseits ist es eben auch Gott, der dem Diener dann die Augen öffnet für diese entscheidende Realität. Ich denke, dass dieser, ich denke, dass auch bei uns dieser Perspektivenwechsel gerade und besonders im Gebet passiert. Und gerade als tiefer Ausdruck von einem dynamischen Miteinander von Gott und Mensch. Und auch bei mir vollzieht sich dieser Perspektivenwechsel immer wieder im Gebet. Zum Beispiel jetzt im Rahmen von meinem Studienfinale hatte ich auch so einen richtig bescheidenen Tag. Ich war körperlich ermüdet, gleichzeitig überfordert von ja, der ganzen Lasch der Verantwortung und der großen Liste an Aufgaben, die die nächste Zeit auf mich gelauert haben. Ich habe mich von Vorlesung zu Vorlesung geschleppt und all ja leidig einfach durch den Tag vegetiert. Es war so ein Tag, wo man sich einfach nur gewünscht hat, endlich ins Bett zu gehen, damit der Tag vorbei ist. Und den ganzen Tag habe ich mir eingeredet, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe, um mit Gott zu reden. Erst abends um zehn habe ich mir dann doch die Zeit genommen und mich ins Gebetskämmerchen geschleppt und habe meine Laschen und mein Leben Gott hingegeben. Und diese Zeit war so tröstend und ermutigend für mich. Sie hat mir gezeigt, dass jemand in meinem Leben steht, der mich stark macht. Und diese Begegnung und dieses Gespräch mit Gott hat mir damit eine neue Perspektive auf meine Situation aufgezeigt. Und mit dieser Last vom Herzen konnte ich dann entlastet schlafen gehen und konnte morgen wieder mit neuer Zuversicht und frischen Perspektiven in den Tag starten. Manchmal fühlt es an, als würden wir beim Gebet Gottes Wirklichkeit mit unserer Wahrnehmung synchronisieren. Als würden die abgeglichen und auf den gleichen Stand gebracht. Beim Beten eröffne ich Gott den Raum, Wahrheit und Worte des Lebens in meine Situation sprechen zu lassen und meine Sicht, meine Perspektive verändern zu lassen. Im Gebet eröffne ich Gott den Raum, mir seinen Frieden in mein Herz zu geben. Denn Friede ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern Friede ist Gottes Gegenwart mitten in den Problemen. Gottes Gegenwart mitten in den Problemen. Hier ist Gottes Gegenwart ein echter Gamechanger, in unserem Leben, in unseren Krisen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Ich finde auch die Rolle von Elisa in dieser Geschichte sehr spannend. Sehr erstaunlich, wie gelassen und souverän Elisa in dieser Geschichte wirkt. Die aramäische Horde scheint ihm nicht im geringsten zu beunruhigen und er zieht sein Ding durch. Und ich denke, wie Elisa in dieser Geschichte auftritt, das entspringt einer sehr tiefen Beziehung zu Gott. Aus einem dynamischen und vertrauensvollen Miteinander von Gott und Mensch. Elisa ist sich seiner Identität sehr bewusst. Als Prophet des lebendigen Gottes fungiert er als sein Sprachrohr. Er handelt in Gottes Auftrag und in Gottes Vollmacht als sein Botschafter lässt er sich zu den Menschen senden, um ihnen Gottes Macht und Liebe zu zeigen. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen und begreift die geistliche Wirklichkeit. Er hat eine andere Sicht auf Meld, Menschen, Umstände und die Herausforderung. Und das vor allem, weil er Gott in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit erkannt hat. Er hat erkannt, dass er der lebendige Gott der ist, der retten kann. Dass Gott der ist, auf den man sich verlassen kann. Dass er treu ist und ihn nicht verlässt. Und deshalb muss sich Elisa auch nicht fürchten vor dem, was kommt. Er lebt aus dieser innigen Beziehung und aus tiefem Vertrauen zu Gott heraus. Und so kann er zuversichtlich mutige Schritte vorangehen. Und ich denke, wir haben heute auch einen echten Bedarf an solchen Christen. Christen, die in enger und vertrauensvoller Verbundenheit mit Gott leben die gefestigt in ihrer neuen Identität als Nachfolger Jesu und verwurzelt und vertraut mit Gottes Wort der Bibel sind. Wir brauchen Menschen, die mit der geistlichen Wirklichkeit vertraut sind und gelehrt haben, aus Gottes Perspektive zu denken, zu leben und bevollmächtigt zu handeln und damit gute Entscheidungen treffen zu können. Solche Menschen sind gute Ratgeber die vor so manchem Hinterhalt und vor so mancher Falle, die lockt, warnen können, weil sie eben diese geistliche Realität im Blick haben. Und nicht nur wir als Gemeinde brauchen solche Menschen. Nein, ich sage dir, auch deine Familie braucht solche Menschen. Ich sage dir, deine Familie braucht dich. Und vielleicht geht dir das ja so ein bisschen wie mir und sagst, ja, von so einem Glauben wie Elisa fühle ich mich noch sehr sehr weit weg. So bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich denke, wir haben nicht immer in der Hand, was wir sind und was wir geworden sind. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Aber in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, können wir uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen, in welche Richtung wir wachsen und uns entwickeln. Wohin entwickelt du dich gerade? Zu wem wächst du hin? Bist du dabei, Christus, unserem Herrn, ähnlicher zu werden, wozu wir als Gottes Kinder berufen sind? Wächst du mehr und mehr hinein, aus Gottes Perspektive zu denken und zu leben? Und was tust du dafür? Was machst du, um diese Perspektiven zu bekommen? Was ist sie dir wert? Was lässt du es dir kosten, dieser, zu dieser Perspektive zu gelangen? Und ich denke, da liegt es auch in unserer Verantwortung, uns immer wieder dafür zu entscheiden. Und vielleicht ist dir auch gerade so eine Situation in den Kopf gekommen, die ganz konkret ist, wo du genau vor so einer Entscheidung stehst. Viele von uns entscheiden sich tagtäglich dafür, morgens unsere Brille aufzusetzen. Und das ist doch eine sehr gute Entscheidung. Ohne Brille würde uns so viel entgehen, ich wäre so eingeschränkt im Leben und mir würde sehr, sehr wichtige Informationen fehlen, um wichtige und gut überlegte Entscheidungen zu treffen. Doch ich habe ja die Alternative, die Klarheit schafft. Ich habe die Wahl für Klarheit. Lass auch in unserem Glauben immer wieder die Klarheit wählen. Entscheiden wir uns für das Ringen und das Ausstrecken nach Gottes Perspektive. Lassen wir uns von ihm die Augen für alle Realitäten öffnen. Herr, öffne du uns die Augen. Welche Brille ziehst du auf? Und die Geschichte geht weiter. Aus der umstellten Stadt geht Elisa mutig heraus zu den Feinden und stellt sich ihnen. Er spricht ein vollmächtiges Gebet zu Gott und bittet ihn, ach, schlag diese Feinde mit Blindheit. Und so geschah Gott sorgte dafür, dass die Wahrnehmung von den Feinden gestört war. Und dass sie Elisa eben nicht erkannten. Und Elisa sagt dann zu den Feinden, ah, das, das ist nicht der Weg und nicht die Stadt, die ihr sucht. Aber ich zeige sie euch. Also Ruth, er führt die Aramäer 14 Kilometer nach Samaria. Das ist ungefähr von hier von der Lindenwiese auf den Heiligenberg. Eine schöne Wanderung. Geht er mit denen spazieren, die nur gekommen sind, um ihn zu töten und ihm aus dem Weg zu räumen. Und er führt sie mitten in die Hauptstadt von Israel, Samaria. In Samaria spricht er wieder ein Gebet. Herr, öffne du ihnen wieder die Augen. Und als die Aramäer ihre Wahrnehmung zurückhaben, checken sie sehr schnell. Ach du meine Güte, wir sind in der feindlichen Hauptstadt. Wir sind verloren, wir sind vorbei. Es ist vorbei. Kurz vorher sind sie noch siegesgewiss in die Stadt eingezogen, haben ihre Feinde verhöhnt, doch jetzt sieht die Situation ganz anders aus. Sie erkennen ihre Verlorenheit. Der israelitische König konnte sein Glück kaum fassen. Endlich den Erzfeind vernichten, schlagen und dieser ewigen Keilereien ein Ende bereiten. Er erkennt seine Chance und sagt, Elisa, sollen wir sie erschlagen? Doch Elisa hat wieder eine ganz andere Perspektive. Erschlägst du die, welche du im Krieg gefangen genommen hast? Nein, gib ihnen zu essen und zu trinken. Mach ein Festmahl und schickt sie dann wieder zu ihrem König. Also bereitet sie den Aramäern ein wundervolles Festmahl. Sie essen und sie trinken und sie ziehen ihres Weges. Und dann ist berichtet, dass danach Friede herrscht und sie nicht mehr kämpfen und keine Raubzüge mehr gab. Ich finde das ein gutes Beispiel, was es bedeutet, aus dieser geistlichen Realität herauszuhandeln. Es wäre doch logisch gewesen und es wäre doch super verständlich gewesen, den Feind jetzt zu erschlagen. Immerhin ist er in unser Land eingefallen. Und das Problem wäre ein für mal, mal erledigt. Wir hätten Frieden. Doch Gott hat einen größeren Plan. Auch mit diesem Volk. Und Elisa hat Einblick in diese Realität. Gott will auch, dass die Aramäer erkennen, dass er der Gott ist, der rettet. Und sie erfahren das an diesem Tag. Und das ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Tatsächlich ist das die einzige Kriegsgeschichte im Alten Testament, bei welcher kein einziger Mensch ums Leben kommt und kein Blutstropfen vergossen wird. Überspitzt könnte man sagen, ja, die haben am Anfang ein bisschen Verstecke gespielt, da haben sie gut was gegessen und dann sind sie wieder heimgegangen. Also ein richtig schlechter Actionfilm. Aber mit dieser besonderen Begegnung von Feinden, die gemeinsam am Tisch sitzen, und ein Friedensmahl zusammen feiern. In dieser Geschichte gibt es gewissermaßen einen Vorgriff auf die Botschaft, welche Jesus 800 Jahre später die Botschaft des Friedens, der Versöhnung und der Liebe zwischen Gott und zwischen den Menschen auf die Erde gebracht hat. Jesu Ethik kommt damit auf den Punkt, Gott zu lieben und seinen Nächsten. Und mit seiner Bergpredigt treibt er diese Liebe noch auf die Spitze. Alle Mitmenschen soll man mit Liebe und Respekt begegnen und sogar den Feinden. Und damit reißt er die Grenzen zwischenmenschlicher Liebe radikal ein. Mit seiner bahnbrechenden Predigt von Gewaltfreiheit, Liebe zueinander und Vergebung füreinander eröffnet er den großen Raum für Versöhnung zwischen uns. Ein Raum, wo Feindschaft zueinander überwunden werden kann und der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt endlich ein Ende finden. Darin ist Jesus uns ein großes Vorbild, von dem wir viel lernen und uns inspirieren lassen dürfen, für die Konflikte, in denen wir in unserem Alltag stehen. Sei es in der Familie, in der Ehe, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder mit Freunden wie Fremden. Es gibt uns Orientierungen, wie wir konstruktiv und versöhnend mit diesen Konflikten umgehen können. Und auch hier macht die Perspektive einen großen Unterschied. Mit welcher Brille sehe ich auf meinen Konfliktpartner? Sehe ich die Person, die mich nervt, die mich verletzt hat und die meinen Interessen im Weg steht? Oder sehe ich die Person mit Gottes Augen an und erkenne, dass Gott auch für die Person das Beste will, will, dass es ihr gut geht, und dass sie mit Gottes Segen und seiner Liebe leben darf. Mit dieser Perspektive, mit Gottes Perspektive, in einen Konflikt zu gehen, macht einen riesigen Unterschied und weckt in uns die Sehnsucht nach Frieden, Liebe und Versöhnung zum Anderen. Sie befähigt mich dazu, ihm in Liebe zu begegnen. Und ich denke, auch hier ist das Gebet für mein Gegenüber und den Frieden ein sehr guter Anfang. Bei dem diesem, bei diesem Anfang fangen langsam an, diese destruktiven und negativen Impulse wie Rache, Hass und Neid zur Versöhnungsbereitschaft umgeschmolzen zu werden. Und ich lade dich jetzt auch hier ein. Lass dir von Gott die Friedensbrille aufsetzen. Ganz konkret für die Konflikte, in denen du stehst, heute und hier. Die Konflikte, welche dir gerade keine Ruhe lassen und dich stressen. Die Geschichte mit Elisa beinhaltet auch noch einen Vorgriff auf eine weitere Sache. Dieser Umgang mit den Feinden, ja diese Feindesliebe von Elisa entspringt der Perspektive, die er hat. Er schaut auf Gott und handelt nach dessen Willen und nach seinem Wesen. Und die Feindesliebe, zu der Jesus aufruft, soll ja im Endeffekt nur ein Spiegel davon sein, von der uneingeschränkten Liebe Gottes zu allen Menschen. Und jetzt verlange ich von euch ein wenig emotionale Gedankenakrobatik. Ähm, daran anknüpfend finde ich es sehr spannend, wenn man sich mal in eine andere Perspektive reinversetzt. Und jetzt gebe ich dir die Aufgabe, stell dir mal vor, du bist einer der aramäischen Soldaten. Mit deinen Kumpels machst du dich auf, mit deinen Kameraden, und machst dich auf, um die verhassten und feindlichen Israeliten zu schlagen und auszurauben. Sie haben es verdient. Die Bibel beschreibt Menschen, die nicht nach Gottes Willen und unabhängig von ihm leben, als Sünder. Manchmal wird sogar von Feinden Gottes gesprochen. Menschen, die gegen Gott rebellieren und seinen segensreichen Plänen entgegenstehen. Und nun du als rebellischer Aramäer, der Böses im Schilde führt, belagerst eine Stadt und dann kommt ein Mann und führt dich in eine andere Stadt. Und dort werden dir plötzlich die Augen geöffnet. Und dir wird klar, dass dein Leben auf Abwege geraten ist. Dir wird dein Hass oder zumindest deine Ablehnung bewusst. Und dir wird bewusst, dass du verloren bist, dass deine Zukunft und dein Leben in Gefahr sind. Und da ist nichts, was du machen kannst. Du erkennst, dass du ohnmächtig bist. Doch dein Feind in der Stadt erwartet dich nicht mit dem Schwert, nicht mit dem Gericht, Dein Feind in der Stadt begegnet dir mit Liebe. Liebe, die du nicht verdient hast. Und Liebe, die eigentlich überhaupt nicht eurer Beziehung entspricht. Und doch Liebe und Annahme, die ganz echt und ganz ernst sind. Jesus ist für uns alle ans Kreuz gegangen. Und seine Liebe hat uns gezeigt, als wir noch Sünder waren, dass Gott uns liebt als wir noch nichts von Gott wissen wollten. Und das ist die größte Liebe. Und er lädt dich ein an seinen Tisch des Lebens, an den Tisch der Versöhnung. Nimm und iss und sei frohen Mutes. Gott öffnet uns die Augen für unsere Bedürftigkeit. Er öffnet uns die Augen für seine große Liebe, die er uns besonders in Jesus gezeigt hat. Und er öffnet mir die Augen für die Schätze des Evangeliums, für die gute Nachricht, die wirklich eine gute Nachricht für mich ist, wenn ich die Augen offen habe und sehe. Gott will dich dazu bringen, ein bisschen mehr Elisa zu werden. Elisa, der einen Blick entwickelt für das, was Wirklichkeit ist. Elisa erkennt die Wirklichkeit und die Macht Gottes und das macht ihn mutig und zuversichtlich. Macht ihn mutig, seine Feinde zu lieben und macht ihn mutig, Schritte zu gehen. Und ich will dich fragen, wo ist es vielleicht bei dir dran, Feindschaften zu begraben? Wo ist es bei dir vielleicht dran, mutige Schritte zu gehen? Mit dem Wissen, dass Gott an deiner Seite ist. Ich wünsche uns allen, dass wir mehr und mehr Einblick in diese Realität bekommen. Gott will uns so viel zeigen. Er zeigt uns sein Reich, sein Handeln, geistliche Zusammenhänge unsere Verlorenheit, sein Heilsplan, seine Zukunftsvisionen von der Welt und von den Menschen und vieles weiteres. Mach dich auf, um mehr von Gott zu entdecken. Entdecke mehr von Gottes Macht und Liebe in den biblischen Geschichten und Texten. Lass uns mehr von Gott entdecken, indem wir einander Zeugnis geben und uns berichten, wie Gott in unserem Leben handelt und uns Dinge zu erkennen gibt. Und entdecke mehr, von Gott, indem du ihm Raum in deinem Leben gibst und ihn in dein Leben sprechen lässt. Und entdecke mehr von Gott, indem du mutige Vertrauensschritte gehst, wo er dich in ein neues Land führt. Weil Gott sich in seiner Macht und Liebe zeigt, brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern können mit ihm mutig vorangehen. Lasst uns beten, dass Gott unsere Augen öffnet für ihn für sein Wesen, für seine Macht, für seine Herrlichkeit, für seine tiefgehende Liebe, für seine Wahrheiten, die er in unser Leben spricht. Herr, öffne du uns die Augen. Amen.